0: Time to do some sketchy shit, du da, du da. So, in-place Upgrade. Und Upgrade. So, jetzt gucken wir mal, was passiert. Was hast du denn gemacht? Hier, der GLHV3, das war ja noch dieser 2008 R2, da haben die uns beim Kritis-Audit ein bisschen angeschissen. Jetzt machen mhm. wir mal in-place von 2008 R2 auf 2012 R2, auf 2.16, 2019, Mal gucken, wie weit das mhm. Ganze geht.
1: Ja, wenn's, ne? wenn die Dienste starten, sollte doch alles okay sein, oder?
0: Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
1: Hast du wieder kaputt
0: gemacht. <lacht> ich, sah mich, also ich sah mich nicht allzu oft in meinem Leben genötigt, In-Place-Upgrades zu machen, aber Ich auch nicht Muss ich sagen, manchmal funktioniert das Manchmal auch nicht Ja, ja. herzlich willkommen zur Folge 11 mit mir dabei Die Claudia Und ich bin der Patrick Glück auf. Musstest du
1: schon mal In-Place-Upgrades machen? Ich habe noch nie ein In-Place-Upgrade gemacht Nein. Also musste, meistens haben wir dann, wenn die, die Server eben wirklich neu gemacht, migriert, was auch immer. Das So sollte man es ja auch eigentlich mhm. machen. Ich hab, musste das tatsächlich mal
0: ähm, einige wenige Male machen und das war tatsächlich so ein In-Place-Upgrade äh, 2008 R2 auf 2012 R2 auf 216. Mhm. Ähm, das hat zu meinem großen Erschrecken sogar teilweise erstaunlich gut funktioniert, ähm, außer es gibt so ein paar Rollen, die sind da äh, nicht kompatibel, so VESUS, die muss du vorher ja. entfernen, dann nachher wieder drauf. Ähm, nee, aber normalerweise sollten wir das nicht tun ähm, ne? und äh, dass eine Kiste nach dem In-Place-Upgrade bootet, ist ja jetzt nicht unbedingt ein Garant dafür, ähm, dass das Ganze dann auch mit der darauf laufenden Anwendung Ach. funktioniert. <lacht> ähm, nicht? Ja Gott, dieser glh 3 was, was läuft da eigentlich drauf? Ich weiß das gar nicht. Den benutzt bestimmt <lacht> keiner mehr. Das ist so ein alter Server. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt müssen wir wahrscheinlich äh, zugeben, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwo äh, im Urlaub weilen werde. Du, Und ich gerade zurück bin quasi. Genau, du, du musst jetzt mhm. gerade durch das tiefe Tal der Tränen, durch das ich musste, als du im Urlaub warst. <lacht> <lacht> nein, nein, ich hoffe, Schicksal. ganz so schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, genau, eine kleine eine kleine, äh, Lückenfüller-Folge. Das Sommerloch hat zugeschlagen, die Urlaubszeit ist da. Äh, NRW hat Sommerferien. Mhm. Ähm,
1: Aber noch bist du nicht in Urlaub. Nein, zum Zeitpunkt der Aufnahme auf. habe mhm. ich noch
0: zwei Wochen. Ähm, <lacht> okay. Und äh, dann bin ich äh, im Sommerurlaub mit der Familie. Du
1: machst was Besonderes im Urlaub? So. Äh, wir fahren seit so cool. ein
0: paar Jahren ähm, immer auf einen, auf einen Bauernhof an der Nordsee. Ach, schön das verteilt sich da immer ganz gut. Da gibt es halt ein paar Ferienwohnungen und Freunde von uns sind auch wieder da. Insofern, das dürfte ganz lustig werden. Die Kinder sind beschäftigt, kann man halt ne? reiten und so weiter. Und das ist ja mit zwei Töchtern, die auf Pferde stehen, eigentlich ganz gut. Die lässt man ja. raus und irgendwann <lacht> abends stehen sie wieder vor der Tür.
1: <lacht> Sehr schön. Sehr schön.
0: Ja, äh, Hattest du dein Notebook
1: eigentlich mitgenommen im Urlaub? Ich habe mein Notebook mitgenommen, weil ich Lieber mein Notebook dabei habe und es nicht brauche, als andersrum. Ja, geht mir ja genauso.
0: Das wird zwar <lacht> dann zu Hause mal sehr kritisch gesehen, dass ich ja, das tue, natürlich. aber ähm, ja, ich nehme dann doch meistens mein Notebook mit. Ähm, Hast du diesmal irgendwelche Bücher? Gelten Study Guides als Bücher?
1: Ja, wirklich. Sicher. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, ich glaube, ich habe da noch so ein paar, äh, ein paar Study Guides auf der, auf der Platte irgendwo rumliegen ja weiß ich nicht bücher sind so ein bisschen ein bisschen aus dem äh, ähm, so ein bisschen aus der zeit gefallen ne? also ich glaube so das was du wir uns
1: papier ne? oder?
0: Nee, überhaupt also äh, was was also ich habe jetzt ich glaube klar natürlich haben wir alle mal irgendwie ähm, irgendwelche bücher zu äh, server 2008 oder server 2003 mhm. und active directory und ich weiß nicht was ich habe auch noch irgendwie jede menge Zeug von VMware im Bücherregal stehen mhm. ähm, aber ja, meistens ist das ja so, dann, dann liest du vielleicht die zwei, drei Sachen, die für dich interessant sind, und dann stellst du die wieder ins Regal. Ne? Ähm, mhm. ja, ansonsten findet, glaube ich, ein nennenswerter Teil unserer Fortbildung über das äh, ja, Web statt, ne? irgendwelche Blogs. Microsoft Docs. Ge genau, docsmicrosoft.com. <lacht> ähm, ist quasi meine Startseite. Mhm. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Äh, aber ich glaube, das Allermeiste ist halt irgendwie da zu finden. Und, mhm. ähm, deswegen liest du dann doch irgendwie am Tablet oder.
1: Ja, aber an solchen Study Guides kommst du halt trotzdem nicht vorbei, ne? Wenn nicht vorbereitet ja, ist auf eine Prüfung.
0: Ja, gut, das ist ja das, 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 alte, das alte Thema Zertifizierungen mm. und äh, das äh, Bulimie-Lernen, was meistens dafür nötig ist, um diese dämlichen Multiple-Choice-Tests zu bestehen. Ja, nichts anderes ist das ja. Also häufig, ähm, ja. Äh, klar habe ich auch schon Zertifizierungen <lacht> geschafft, weil ich mich mit einem Produkt oder mit, äh, mit einer Technologie sehr gut ausgekannt habe, aber oft genug mm -hmm. ähm, sitzt du dann auch Kopfschüttel in diesen Prüfungen, und ist so, Leute? Euer oh ja, Ernst?
1: Das merkt sich doch keiner, das braucht sich auch keiner merken.
0: Ja, das fand ich ja beim VCP immer so scheiße, das war ja immer dieses äh, wirklich dieses Abfragen von knallhartem Faktenwissen. was äh, ne?
1: Das, was du eigentlich jederzeit googeln kannst. Genau, was du dann um, einfach irgendwo, irgendwo Ja, das sind frei. So,
0: ne? ähm, deswegen eigentlich mag ich dann so Prüfungen lieber, wo es dann halt wirklich darum geht, äh, ja, äh, angewandtes Wissen irgendwie anzuwenden. Mhm. Ähm, aber ja, ich werde wahrscheinlich mein Notebook mitnehmen, allein schon, wenn irgendwas ist, äh, also jetzt nicht nur im Office irgendwas ist, sondern auch so, ne? Wenn dann Familie mal IT-Support braucht. Oder man will einfach mal ein bisschen nicht am, am kleinen, äh, am kleinen Bildschirm rumrecherchieren, wo man jetzt den nächsten Ausflug hinmacht. Und äh, ich äh, gucke ja auch ganz gerne mal äh, mit Google Maps oder Google Earth so durch die Gegend. Und äh, ja, da ist das dann am, am Rechner schon ein bisschen ein bisschen einfacher. Mhm. Insofern.
1: Ja. Aber mein Notebook war. Brav die ganze Zeit im Rucksack. Ja, dass tatsächlich ist es, auch das, nichts das, nicht das passiert, dass ich es gebraucht hätte. Das ist ja oder auch
0: so. tatsächlich meistens so. Ne? Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich das mitnehmen muss, weil hier sonst irgendwie in der Firma die, die Hölle losbricht. Das ist, glaube ich, Blödsinn. Ich glaube, da sind genug qualifizierte Leute im
1: Unternehmen, <lacht>
0: <lacht> dass ich nicht. Äh
1: die sich hinterher beschweren werden, dass du sie mit dem Chaos allein gelassen hast.
0: Nein, nein, ich wollte nicht andeuten, dass du mich mit dem Chaos alleine gelassen hast. Und genauso wieder werde ich dich äh, mit, nicht mit Chaos zurücklassen. Äh, keine Sorge. <lacht> ja, aber ähm, was glaubst du, ist denn, ist denn der Grund dafür, dass du äh, in deiner wohlverdienten Freizeit, in deinem Erholungsurlaub äh, dich immer noch mit deiner Arbeit beschäftigst?
1: Was soll ich dir darauf sagen? Ne, wenn man das Hobby zum Beruf macht, ist halt manchmal. Ich, also
0: die, die wohl beste Erklärung, also ich habe das schon sehr oft auch mit meiner Frau diskutiert, weil die das überhaupt nicht nachvollziehen mhm. kann. Ähm, ich glaube, die beste Erklärung, die mir mal eingefallen ist, ist die, stell dir vor, du bist Maler. Du malst für dein Leben gern und irgendjemand kauft die Bilder und verdienst du mit deinem Hobby Geld. Mhm. Und genauso ist das, glaube ich, bei mir.
1: Ja, ist ein schöner Fall. Ich will jetzt
0: nicht sagen, dass ich so verrückt bin und mir irgendwann äh, ein Ohr abschneide. <lacht> <lacht> äh, Im Absintrausch. Ich meine, äh, äh, manche Kundensituationen, äh, äh, ja, würde sich hier gut durch Alkohol so lösen lassen, aber.
1: Manchmal nah dran, ja. Nein, nein,
0: ganz so schlimm, äh, ganz so schlimm ist es nicht. Nein, nein, ich glaube, ich habe wirklich das große Glück, dass ich. Ähm, etwas für etwas bezahlt werde, was mir sehr viel Spaß macht und insofern äh, kann ich mhm. die ganzen äh, bemitleidenswerten Blicke so, oh, ne, schon oh, wieder eine Mail arbeiten? von der Firma. Mhm. Ja, ich habe ja auch ne, äh, schön äh, iPhone mit Dual-SIM, die eine e-SIM mhm. ist von der Firma, also ich bin ja tatsächlich dann auch im Zweifelsfall erreichbar, aber ich bin auch ein großer Junge, ja, ich, äh, ich sehe ja, wer anruft und genau. unbekannte Nummer wird sowieso nicht dran gegangen. Mhm. Und erst, wenn jemand ein zweites Mal anruft, dann scheint das eilig zu sein, dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dran gehe oder mhm. nicht.
1: Genau, sie hinterlassen eine Nachricht auf der Mailbox. Ja gut, ja,
0: ja ja gut, okay, ja, wobei ich auch schon mal überlegt habe, die vielleicht abzuschalten. Das ist ja auch so ein bisschen dann die Frage, auf welchen Wegen man gut erreichbar ist. Ich habe ja schon mal in diesem, in diesem Podcast, habe ich schon mal angeteasert, dass E-Mail nicht unbedingt der beste Weg ist, mich zu erreichen. Weil E-Mails lese ich tatsächlich vielleicht so einmal am Tag. Mhm, ne? -hmm. Teams geht natürlich ganz gut. Teams eigentlich immer. Und äh, ja, anrufen, oh, eigentlich ungern, weil ne, meistens bist du dann doch irgendwo in der Arbeit und dann anrufen und so sind dann halt doch echt immer störend. Da kann man natürlich dann tatsächlich etwas auf der VoiceBox hinterlassen, aber in Gottes Namen, Leute, wenn ihr mich erreichen wollt, dann sagt verdammt nochmal, worum es geht. Und nicht, kannst du bitte mal zurückrufen? <lacht> ah, da rufe ich aus Prinzip nicht zurück.
1: Genau, wir schlagen die Flammen irgendwo aus den Servern raus, Kannst du mich mal zurückrufen? <lacht>
0: genau, dann denkst du dir, oh Gott, oh Gott, die, die, die nächste Katastrophe, dann rufst du zurück, was willst du nur
1: zum Mittagessen?
0: Soll ich dir was mitbestellen? <lacht> äh, nein, nein, ganz schlimm ist es nicht, aber ähm, ja. Äh, nee, also ich glaube, wir haben das große Glück, äh, ne? dass wir für etwas bezahlt werden, was uns viel Spaß macht. Und, äh, ja. Das ist wahrscheinlich auch das Erfolgsrezept dieser Firma.
1: Das muss es sein. Das muss es sein. Ich habe ja ein bisschen länger gebraucht als du, um das rauszufinden für mich, dass das das ist, was ich machen will. Wir haben wir ja doch ein bisschen unterschiedliche Ansätze.
0: Du meinst unterschiedliche Werdegänge? Äh, ja. ja. Dagegen ist ja, also ja, wobei, ja, das, das ja, muss aber ja nicht schlecht sein. Also, es, mein, also ich habe ja so gesehen, habe ich ja tatsächlich so fast schon die... Ähm, die, die Bilderbuchkarriere, ne? so äh, Schule fertig, Ausbildung, dann nochmal neben dem Beruf studiert und äh, irgendwie seit äh, 17 Jahren in dem gleichen Laden. Mhm. Wobei, kennst du eigentlich die Anekdote, ähm, wie ich hier gelandet bin? Erzähl doch mal,
1: <lacht> <lacht> auch wenn ich sie kenne. <lacht> ähm,
0: ich war zum damaligen Zeitpunkt, äh, also das war 2004, äh, war, war ich noch äh, in, in, im Ruhrgebiet bei einem Unternehmen und äh, ich suchte was Neues und da war mir das dann auch quasi egal. Ich war dann auch bereit, äh, umzuziehen, weil ich war da in der Rolle nicht ganz so glücklich, in der ich da war. Äh, und ähm, ich erinnerte mich daran, dass äh, eine Kollegin aus einer anderen Firma, ähm, wo wir mal zusammen waren, ähm, die war da im Vertrieb und sie ist nach Köln gegangen zu einem Unternehmen. Und ich habe mich daran erinnert, äh, wie dieses Unternehmen hieß. Dann hat dann mal auf die Homepage geguckt und da gab es dann tatsächlich auch eine, ne, die suchten tatsächlich technische Mitarbeiter. Und dann hatte ich sie angetickert. Und gesagt, macht das Sinn, dass ich mich bei euch bewerbe? Und so, ja, ja, äh, mach mal. Und dann habe ich mich beworben, habe Bewerbungsunterlagen hier hingeschickt. Und <lacht> ähm, unser äh, gemeinsamer äh, ne, Chef, der Geschäftsgesellschafter, hat meine Bewerbung genommen, gelesen, hat gesehen, dass ich aus Dortmund komme und hat sie in den Mülleimer geschmissen, weil <lacht> er dachte, der Alte, der fährt sich doch niemals, der fährt doch nicht jeden Tag <lacht> von nach Köln. Echt jetzt? Naja, ja, dann kam die äh, Sandra an und sagte, ja, oh, hat sich hier ein Patrick beworben? Äh, ja, ja, der kann Storage. Oh, dann hat er meine Bewerbung schnell wieder aus dem Müll gefischt <lacht> <lacht> und hat mich eingeladen. Und dann waren wir sich relativ schnell einig. Und ähm, ja. <lacht> Glück gehabt. Mindestens war es nicht der Schredder. <lacht> ja, ja, wir lachen heute noch mal herzhaft darüber. Mhm. Ähm, ja, aber ne, ich... Das ist ja äh, was geworden. Genau. Wie lange bist du jetzt hier? Ähm, bist du jetzt auch... Äh, äh,
1: neun
0: neun acht, Jahre?
1: Neun, achteinhalb. Ja. ja. So um die Kante. Ja, das ist ja schon... also. Ähm,
0: Jetzt sind wir wieder bei unseren, unseren Star-Wars-Anekdoten, aber äh, ne? ich glaube, du bist ja dann im Rahmen eines Praktikums hier aufgeschlagen ja, 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 und man, äh, ich habe direkt dein Potenzial erkannt.
1: Was? Im Praktikum? Wir haben uns ja kaum gesehen, als ich im Praktikum hier war. Da warst ah, so du auf man,
0: man hörte ja vieles Gutes und du bist Aha. uns ja dann auch von deiner, äh, vom BfW empfohlen, wärmstens empfohlen worden, dann haben wir ja dich ja auch direkt <lacht> eingesackt. Das fände ich ganz rot. <lacht> ja, das darfst du sein. <lacht> ähm, ja, und äh, ja, da hast du ja quasi dann doch relativ schnell gezeigt, was da was du kannst.
1: Ja, macht halt Spaß. ne? Es war halt genau äh, ne, genau richtig. Also ich komme ja, ich kann, also der, wer es noch nicht weiß, also äh, von den von den Kunden, die uns zu hören, das ist mir, äh, im Grunde bin ich da fein mit. Ähm, ich habe ja tatsächlich meine Ausbildung auf den zweiten Bildungsweg gemacht. Ähm, Aber du bist
0: genau wie ich Systemelektroniker.
1: Genau, ich bin Systemelektroniker und ja, ich darf auch Steckdosen auflegen <lacht> unter Aufsicht.
0: Genau, das sollten wir. sollten wir beide auch wirklich nur unter Aufsicht machen. Ansonsten hat diese viermalen Probleme, Problem,
1: wenn wir uns grillen. Das stimmt, das stimmt. Möglichst nicht zusammen. Genau, wir sollten auch immer getrennt reisen. Ja, ja. sollten wir vielleicht. <lacht> ja, nein, also ich habe ich hab eine, eine Umschulung gemacht. Ich habe davor ähm, Diverses gemacht, vor allen Dingen in Richtung. Programmierung. Das heißt, ich kann leider immer noch so die eine oder andere Zeile Code hacken. Ich habe dir seit Jahren sage ich dir, du sollst das sein lassen. Du sollst es nicht rumerzählen. erzählen. Nein, ich erzähle es jetzt auch noch sehr ausgesuchten Leuten. <lacht> Kunden, die wissen, dass sie ab und an mal ein PowerShell-Skript von mir kriegen und mehr nicht. Ja, Low-Code-Developer <lacht> bin ich ja auch, aber ja. Dein, dein Code ist schöner als meiner, definitiv. Das weiß ich nicht.
0: Ja, aber insofern, wenn man das jetzt mal so ähm, ein bisschen, bisschen weiter, weiterfasst, würde man da sagen, ne? Umschüler, ähm, Frau, ja. IT. Ja, Und trotzdem bist du quasi… Trotzdem geschafft. Ja, nicht nur geschafft. Man kann, man kann ja schon mal äh, erwähnen, dass du hier als, äh, als Senior und äh, ne, Projektleiterin hier eines der, der besten Zugpferdchen im Stall bist. <lacht>
1: Ja, ja, Frau, ja gut, ne? die, die Frage die Frage habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Ne? Wie kommt man denn als Frau in die IT? Die habe ich tatsächlich häufiger gehört in der Vergangenheit. Ne? Wie, komm, wie, kommen Sie denn, wie kommen Sie denn an die IT? Wie kommt man denn darauf als Frau? Und, äh, Warum und das, sind Sie nicht
0: Zahnarzthelferin geworden?
1: <lacht> genau, oder Tierärztin. Ja. Ähm, <lacht> Nein, äh, habe ich aber nie als ähm, schlecht empfunden, die Frage. Das war, glaube ich, immer einfach aufrichtiges Interesse daran, weil ja, muss man so sagen, ne? Sie es gibt wirklich verdammt selten. wenige Frauen in dem, zumindest in dem Job, äh, wie wir den machen.
0: Ja, stimmt, definitiv. Also
1: äh, klar, wir haben natürlich bei, auch
0: bei unseren Kunden die eine oder andere Frau mhm. an, der, an der technischen Front, häufiger sieht man mhm. sie so tatsächlich irgendwo so Assistenzbetreuung, Anwendungsbetreuung, so. so Anwendungsbetreuung, ja, ja ganz genau. Viel. Mhm. Aber so richtig so Datacenter-Zeug äh,
1: selten, ne? Ich könnte mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe das mal, ich habe das tatsächlich mal nachgeschlagen. Ähm, auf, auf Statista. 17 Prozent. Über alle IT-Berufe, 17 Prozent Frauen. Das ist ziemlich wenig.
0: Guck mal, ja. dann, da sind wir ja sogar überdurchschnittlich.
1: Sind wir das? In der Technik? Mit 20? In der Technik haben wir 20 Prozent, ja. jetzt <lacht> oh, kann man ausrechnen, <lacht> wie viele wir sind. Das hättest du nicht sagen sollen. Ich
0: schneide das raus, ich schneide das raus. <lacht>
1: <lacht> Nein, ist so, tatsächlich. Wir sind
0: überdurchschnittlich. Ja, das stimmt aber. Also ich kann mich auch daran erinnern, damals noch in meiner Ausbildung, das war so äh, Ende der 90er. Mhm. Ähm, wir hatten tatsächlich, glaube ich, drei Mädchen in der Klasse, aber die waren mhm. alle bei der Telekom. Mhm. Ähm, und ähm, so auch in den, in den Jobs danach. Ich, ja ich habe ja in einem Systemhaus äh, gelernt und bin danach auch durch Systemhäuser getingelt. Und nee, da gab es keine Frauen in der IT-Vertrieb. Ja, mhm. IT-Vertrieb mhm. immer wieder, klar viel. Programmiererinnen ne, oder Anwendungsentwicklerinnen, ja, ja. also damals in den Parallelklassen, also die Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung, da gab es definitiv ähm, mhm. deutlich mehr, ähm, mehr Frauen. Und ähm, ich, fand das, ich fand das damals eigentlich ziemlich cool ähm, mit einer bei uns mit einer Frau in der Technik. Ähm, bin ich auch immer noch nach wie vor davon überzeugt, dass das äh, auch für ein, für ein rein männliches Team eine echte Bereicherung sein kann, äh, eine Frau im Team zu haben, weil ähm, kann man ja so sagen, also du hast ja auf manche Dinge schon einen etwas anderen Blick, du redest anders mit Kunden. Ähm, wobei, äh, negativ würde ich jetzt sagen, mit, manchmal redet man mit dir auch anders. Ähm, wie meinst du das? Ich erinnere mich an diesen unsäglichen äh, äh, Supporter von der nicht genannten Firma, die lassen wir jetzt mal weg, der dir erklären wollte, wie, wie TLS und Zertifikate Ach, funktionieren. Boah,
1: ich glaube, das hat aber jetzt keine Bewandtnis, dass ich eine Frau war. Also, das war, ich glaube, der war dachte einfach nur. Er weiß, was er da redet. Wusste er nicht. <lacht> äh, ja, Spoiler Alert, wusste er natürlich nicht. Ähm, nee, da ging es tatsächlich um Radius. Ihr habt TLS mit äh, Telefonen. Schönes Thema.
0: Ach. Welches jetzt? Meinst du ja Zertifikat oder Telefone? Beides. Nein, Zertifikat Beides ist
1: ja ist ein nettes Thema. Also Zertifikat ja, ist ja easy. Ja, ja. Ähm, <lacht>
0: nee, aber also, ich, mein, ich kann jetzt auch nicht, nicht sagen, dass ich, dass ich das mal mitbekommen habe, dass du irgendwie nicht... Äh, also nicht ordentlich?
1: Nein, gar nicht. Ja. Also gerade weil wir ja auch im Businesskundenbereich unterwegs sind. Ähm, hier vor habe ich ja mal in einem äh, Computerladen gearbeitet, so ein Jahr lang, mit Privatkunden. Das war tatsächlich ein okay, klein bisschen anders. Ja, ne. Also ähm. Ich kann es nicht genau erklären, aber es gab die Situation, ich bin an den Tresen gekommen, wollte demjenigen seine Frage beantworten und er hat über meine Schulter hinweg mit dem Mann im Raum gesprochen. Und ich wurde halt regelmäßig am Telefon, äh, wurde mir gesagt, ja, können Sie mal Ihren Mann ans Telefon holen? Und habe ich gesagt, na gut, okay, ja. Hm. Statistisch ist unwahrscheinlich, dass ich mich um dein technisches Problem küm kümmern kann, <lacht> aber glaubet mir, ich kann das trotzdem. Ja, wobei ich, also ich bin eigentlich... Ähm obwohl man ja dieses Thema auch so, so
0: also ich finde das auch gut, ich meine, ich bin selber Vater von zwei Töchtern, ich finde das auch gut, so hier diese, diese so Mädchentage, wo Frauen mhm. halt auch dann in, in, in MINT-Berufe reinschnuppern können, das finde ich total, total gut und am Ende des Tages sollen sich auch bitte meine Töchter bitte einen, einen Job aussuchen, der ihnen Spaß macht, das ist mir scheißegal, ob, mhm. äh, ob das jetzt ein Frauenberuf, eher kurz ist oder nicht. Ich glaube, mit IT haben sie beide eh nicht. Da könnte ja eher wieder die Tierärztin äh, zum Zuge kommen. Äh, bitte nur bitte nur Pferde, ja. Also wir machen nur das, was, was Geld bringt. Ach so. Ähm, <lacht> <lacht> ja, mein Sohn wird Profifußballer, habe ich schon habe ich schon festgelegt. Hast du den
1: Eindruck? Ach, also festgelegt. Ah, ja, so. der, der
0: muss, her, muss her. Ich will ja, muss ah. ja. Ich will ja nicht mehr arbeiten dann mit
1: 50. Ah, gute Taktik.
0: <lacht> <lacht> Nein, äh, Spaß beiseite. Nee, ich bin da eigentlich sehr froh. Ich hatte, da gab es äh, damals ja, als wir, als, äh, ja, beschlossen wurde, dass man, dass man dich äh, an dich Land zieht. Da gab es ja schon... Es äh,
1: war vielleicht nicht so ganz, war das so ganz ohne Widerstand?
0: Naja, es gab zumindest zumindest ähm, die Befürchtung, dass das halt ähm, bei dem ein oder anderen Kunden nicht gut ankommen würde, aber das hat sich halt total Aha. egalisiert und ähm, äh, wie gesagt, ich glaube, das war eine absolute, absolute Bereicherung fürs Unternehmen und ich glaube, das ist halt so ein Generationenproblem, der ja, alten weißen Männer im
1: <lacht> Ich glaube auch so, äh, die, man, wir haben ja auch manchmal einfach äh, körperliche Arbeiten ne? wir müssen Server ins Rack schrauben und sowas. Und äh,
0: Du weißt, warum ich jetzt so gucke, ja? <lacht> du weißt, was das letzte Mal nach Rack und Stack von uns beiden passiert ist. Wir, wir, nach ja gut, diesen, jetzt nach ist diesen drei D Tagen Rack und Stack saßen wir beide da und sagten so Oh, oh Ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, das ist wahr. Aber vor äh, neun Jahren war das ja noch, noch nicht so. Ja, trotzdem, da ist ja Server wuchtet man nie alleine rein. Ja, das ist Nein, Gesundheit. das sowieso nicht. Das sowieso nicht. Ja. Und
0: nein, ansonsten, ich äh, bin da, äh, ich glaube auch so dieses Thema so Gender Pay Gap, ich glaube, das kann ich auch hier auch ausschließen. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, also ich habe auch mit den ganzen, man hört das ja sehr häufig, dass äh, Frauen in Männerberufen da mit Dingen zu kämpfen haben, wie ne, dass sie nicht ernst genommen werden etc. habe ich... Äh, überhaupt gar nicht. Ne? Ähm, und es gibt eigentlich nur so eine Handvoll Anekdoten, wo ich sagen kann, okay, das wäre mir nicht passiert, wenn ich, wenn ich ein Kerl wäre. Okay, ne, so jetzt, beispielsweise jetzt nach, der, nach der Ausbildung, nach dem Abschluss, äh, da hatten wir so eine Abschlussfeier und dann kam dann einer der Kollegen bei mir an und sagte zu mir, ich muss das jetzt mal sagen, du hast gewonnen. Ich gucke ihn an, was, wa, was habe ich gewonnen? <lacht> Ja, also ich musste das mal, ja, das muss ich dir jetzt mal sagen, also ich habe ja immer nie, ich wollte das ja nie wahrhaben, dass du besser ist, bist als ich. <lacht> 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 Und nein, das hat er mit den männlichen Kollegen, die besser waren als er, nicht gemacht, aber <lacht> das fand ich sehr, das fand ich, oh, ja, das ist, cringe. Ja, es ist ein bisschen oh cringe. Aber <lacht>
0: Ähm, nein, also ich äh, würde mich auch freuen, wenn wir mal wieder ähm, wenn wir mal wieder Azubis hätten. Dummerweise springen uns ja. die ja in letzter Zeit alle immer ab. Äh, sie bewerben sich, sie bekommen eine Zusage und dann werden wir geghostet. Ähm, gerne auch Mädchen. Ne? Also wenn ihr bei einem kleinen, feinen IT-Dienstleister in Köln eine Ausbildung machen wollt, immer her damit. Mhm. Wir sind sehr zu empfehlen. Äh, genau. <lacht> ne? Wir sind, ähm, ja, sind wir, sind wir Generalisten oder sind wir Spezialisten? So ein bisschen von beidem, ne? Ja, wir sagen ja, wir machen Full Stack und ich habe letztens noch so eine Diskussion bekommen, ob Full Stack in der Infrastruktur überhaupt möglich ist. Aber ja. ich will damit nur andeuten, verstehe. Wir, wir, mhm. wir machen halt, ne? Wir machen Netzwerk, wir machen Server, wir machen Storage, wir machen mhm. Virtualisierung. Wir machen
1: und man kann sich natürlich die Frage stellen, wenn man das alles macht, kann man denn in irgendetwas richtig gut sein? Ähm
0: <lacht> das ist natürlich ein valider Punkt, wobei ich jetzt schon sagen würde, zumindest bei den, bei den jüngeren Kollegen, also wir haben natürlich auch Leute, oder wir bilden ja für den Eigenbedarf aus, das heißt wir haben nennenswert Leute, die hier ihre Ausbildung gemacht haben, die haben glaube ich alle schon so ihre Schwerpunkte rausgearbeitet. Also ja, ich ja. glaube klar, die, die kennen so den ganzen Stack, aber ich glaube mhm. der eine hat dann da eher den Hang zu, der andere da den Anzug, vielleicht ist das auch so ein, so ein Generationending.
1: Ja, ja gut, wobei ich hatte ja auch äh, anfangs, ich habe ja auch, sagen wir mal, mit Netzwerk angefangen. Ja, in Anführungsstrichen. Ich habe mich doch also, daran, dann sagt sie immer, ja, ich will mir alles mal angucken. Ja, und alle haben so die Augen verdreht und gesagt, ja, wie, erst alles angucken, spezialisier dich doch gefälligst so nach drei Wochen oder sowas. <lacht> <lacht> ne? Und ja, ich habe mir erstmal alles angeguckt, ich glaube, das war ganz okay. Dann, äh,
0: ne? Ob, ob, ob sie das denn könnte und dann stehe ich da immer so leicht kopfschüttelnd dann, ne? Do or do not, there is no try. <lacht> Ach nein, nein, ich glaube, nein, ich glaube, das ist, ähm, das sollte sich jeder auch, also nee, da machen wir aber auch keinen kein Stress deswegen. Wenn jemand meint, er müsste sich einen Schwerpunkt rausarbeiten, mhm. dann kann er gerne hier Spezialist sein. Und wenn jemand meint, er müsste von allem ein bisschen was können, äh, dann soll er bitte Generalist sein. Da sind wir alle fein. Jeder findet hier in unserer in unserer Firma ein Plätzchen und äh, so wie das jetzt ist, ist das auch ganz gut und ich glaube auch ähm, die Leute, die hier sind, sind gerne hier und äh, lange, viele sind lange dabei, mhm. du ja Mitarbeiter auch. Mhm. Und, äh, ja, alles alles ganz schön, das Land, in dem Milch und Honig fließt, <lacht> äh, im Gegensatz zu den What? Kriegsszenarien, die wir immer wieder propagieren.
1: Ja, irgendwie gehen mir, geh mir da so einen Satz nicht durch, nicht, nicht mehr aus dem Kopf. Ne? Du hattest doch letztens so eine Unterhaltung mit dem Kunden und da fiel doch der Satz. Ransomware, das ist doch so ein Kriegsszenario.
0: Ja, da bin ich ja auch ein bisschen vom Glauben abgefallen.
1: Also da haben wir ja, glaube ich, beide irgendwie nur in den Kopf drüber geschüttelt. Ne? Ja genau, es ging ganz konkret darum, dass, dass es halt
0: bei dem Kunden um eine neue ähm, Backup-Lösung ging, die er jetzt eigentlich direkt hätte bestellen können, weil Budget ist alles freigegeben und dann äh, wollte sich die IT das dann doch nochmal überlegen und konzeptionell überdenken und hin und her. und ähm, Naja, da kamen wir halt so ein bisschen auf das Thema und ähm, ich hatte dann halt auch mal so erzählt, ähm, wie andere Kunden das bei uns so handhaben mhm. ähm, und äh, wie das bei denen so mit Backup aussieht und hinter Firewalls und wegschließen und to tape und hin und her. Also quasi mhm. so Backup aus dem Gesichtspunkt, wie mache ich es möglichst, ransomware sicher und mhm. ähm, dann ähm, abseits vom Thema Backup natürlich auch, ähm, lieber Kunde, was müsstet ihr denn meiner Ansicht nach ändern, um euch da... Ähm, Gegenüber Ransomware ein bisschen besser zu schützen. Also mhm. gerade so Admin-Tearing, was bei denen ja auch noch nicht im Einsatz war. Und genau da fiel dann halt dieser, ja, Patrick, ich mein, man kennt sich dann auch schon ein bisschen länger, ne? da sagt man das ein oder andere ähm, eher ein bisschen flapsig und ist dann halt auch sehr offen, dann sagt er so, also ja, Patrick, das sind doch alles Kriegsszenarien, die du da erzählst. Und, ähm, ich gl glaube, dass Ransomware ist dummerweise hier sehr häufig Thema
1: im Podcast. Ne? Also ich weiß gar nicht, wie das kommt. Und vielleicht werden wir uns so, so viel damit beschäftigen müssen. Ja gut, die Frage ist ja tatsächlich, die man sich stellen
0: kann, ist das ein, ein Problem unserer Bubble? Und da glaube ich halt tatsächlich nein, weil ich habe zumindest einen Kunden, der ne, Grüße gehen raus, der zumindest mal angeschossen wurde, was Ransomware angeht. Mhm, mh. Der aber auch in seinem Umfeld, also sowohl Partner als auch Lieferanten, mhm. als auch Kunden äh, jetzt schon mehrere Ransomware-Angriffe äh, äh, erlebt hat. Mhm. Ähm, und insofern glaube ich das tatsächlich nicht, dass das ein Bubble-Problem ist, dass wir dieses Thema halt so adressieren ähm, Vielleicht ist das auch so die eigene, ähm, die eigene Angst davor, dann, dann doch mal wieder das Telefon klingen, so oh, ja alles verschlüsselt, Hilfe, Hilfe. Mhm. Äh, wir sind dann ja leider auch mal relativ schnell bei sowas dann dann mit vor Ort. Aber du hattest da eine ganz schöne Studie, glaube ich, vom BKA äh, mal ja, ausgesucht.
1: Weißt du, ich hatte einfach mal dieses, ähm, wir haben ja so das Gefühl, dass das mehr wird, also ja, über die letzten zwei Jahre nennenswert mehr wird. Ähm. Und mit so einem Gefühl wollte ich mich da jetzt nicht, äh, nicht zufrieden geben. Ähm, es gibt tatsächlich eine äh, Studie vom äh, BKA, das ist der äh, Bundeslagebericht Cyberkriminalität, ähm, 2021. Also der ist jetzt im Mai rausgekommen. Für, für, aber für das vergangene Jahr? Für, das, äh, mhm. für 2021, genau. Ähm, und daraus geht auch schon hervor, ähm, mit welchen Zahlen wir da zu tun haben. Das heißt, gegenüber 2020. Haben Cyberstreiftaten um 12% zugenommen? Klingt okay. jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel. Ein Spoiler Alert: 2022 wird noch viel schlimmer, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, ja, es befasst sich damit, welche Unternehmen sind da Ziele und ja, das mhm. ist Querbeet. Ne? Tendenziell gehen Ransomware, gehen die Täter eben an, an große Unternehmen, ran, weil sie da mehr, mehr Umsatz quasi machen. Ähm, aber alle Branchen, alle Unternehmensgrößen sind mhm. betroffen und auch mit, also 2021 waren sie stärker betroffen als davor. Mhm. Ähm, allein im letzten Jahr wurde, die haben tatsächlich eine, eine Schadenszahl hochgeworfen. Okay. Das ist der Schaden aus Cyberkriminalität. Das setzt sich halt zusammen aus, ähm, ja, Ausfällen, aus den erpressten Beträgen datenschutzrechtliche Maßnahmen. ja ne? also da Strafen, ne, wenn ne, du
0: halt, ja okay. Ne,
1: wenn du zum Beispiel mal einen Datenleak hast, du musst ja deine Kunden informieren. Ja gut, das ist ja mittlerweile durchaus auch
0: Teil der Masche, dass gesagt wird, wir verschlüsseln nicht nur deine ja, genau. Daten. Wir haben vorher auch genau. Sachen abgezogen, die verkaufen wir mhm. im Darknet. Ne, guck mal Double hier.
1: Extortion, genau, genau. ja, mhm. richtig. Ähm, und die, die Gesamtzahl beträgt äh, letztes Jahr 224 Milliarden Euro. Das ist nennenswert. Das ist nennenswert. Ähm ja, also ich glaube,
0: das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands sind glaube ich 1,9 Billionen. Also ja, also mhm. äh, das ist ein bisschen was. Das man ist ein bisschen was, Verein. genau.
1: Alleine aus, also wenn man nur die direkten Kosten Anführungsstrichen, eines Ransomware-Befalls betrachtet, mhm. sprich die Summen, die erpresst wurden, dann waren das in 2019, Obacht, äh, 5,3 Milliarden, mhm. in 2021 waren es 24,3 Milliarden.
0: Okay. Also da, da merkt man ja schon, das ist, ist ja. ein, ein wachsender Wirtschaftszweig. Das ist
1: ein Wirtschaftszweig, genau. Mhm. Ne? Auch darum, darum geht es in dem Bericht. Ne? Das nennt sich Underground Economy. Du kannst das alles kaufen, du kannst das als Service kaufen, du kannst DDoS als a Service kaufen, du kannst Infection On Demand, Crypting, ähm, Impfzertifikate zählen hier natürlich auch dazu im mhm. letzten Jahr. Mhm.
0: Ach so, also grundsätzlich so äh, Handel im Darknet.
1: Ja, ja, genau. Ah, okay. äh, Handel im Darknet. Äh, Davon, davon sprach man. Das ist ähm, eben, wie gesagt, diese Underground Economy. Besonders beliebt sind die Initial Access Broker. Weißt du, was die machen?
0: Mm, vom Namen hätte ich jetzt gesagt, das ist so Zugang.
1: Ja, genau. Die verkaufen dir, die haben irgendwie Zugang erlangt zu irgendeinem Netzwerk, haben sich schon mal umgeguckt und dann verkaufen dir den Zugang. So, das ein RDP, Citrix-Zugang, was auch immer sie dir da gerade aufbohren können. So, das mhm. ne, richtet sich natürlich danach, was das für ein Unternehmen ist. Ja, ähm, wie, der, wie der Zugang ist, ne, wie viel Umsatz, also wie groß das Unternehmen ist, wie viel Umsatz gemacht wird, äh, vielleicht auch welchen Namen das Unternehmen hat, wenn man das mhm. kennt. Ne? Und das kann halt von ein paar hundert Euro bis zu mehrere zehntausend gehen. Ne?
0: Ich meine klar, ne, wenn du jetzt die, die Heinz-Müller-KG in Eifel hast, wo du irgendwie Credentials für einen für offenen äh, RDS ohne Second Factor irgendwie hast, das ist mhm. natürlich jetzt nicht ganz so wertvoll, wie mhm. wenn du jetzt ähm, äh, ja, zertifikatsabgesicherten Zugang oder überhaupt irgendwie vielleicht eine Zero-Day zu mhm. irgendeiner Versicherung hast, ne? Mhm. Stimmt schon. Wie viele äh, Fälle hat denn das BKA ähm, in 2021 generell erfasst? Weil ich glaube, man ist ja angehalten, wenn man Opfer von ähm, Ransomware wird, dann sollte man ja das äh, melden. Äh,
1: warte, das waren, lass mich gerade noch mal, ähm, es waren, genau, es waren etwas mehr als 146.000 Fälle in Deutschland. Wahnsinn. 146.000 Fälle. Nur die gemeldeten Straftaten. Ja, das muss man ja noch. Da, da, die dunkle Ziffer ist ja wahrscheinlich noch sehr viel höher.
0: Ja, genau. Ne, Unternehmen, die halt eben nicht melden, mhm, dass genau. sie da mal ein Problem haben. Oder die hatten. es nicht
1: forensisch abklären lassen mhm. wollen.
0: Gut, hat auch immer so ein bisschen was von, äh, von Gesichtsverlust zu tun. Ne? Keiner will jetzt, glaube ich, ja, gerne zugeben, Weise. dass er da seine eigene IT nicht im Griff hat äh, und dann da Opfer von Ransomware mhm. geworden ist. Mhm. Ähm, das stimmt natürlich. Mhm. Du hattest gerade äh, Double Extortion äh, genannt. Ja, ähm, genau. Also Datenverschlüsselung und Veröffentlichung. Was, was haben wir denn noch?
1: Äh, ja, gibt es natürlich die, die, die Triple Extortion, die unter Umständen noch passieren kann, ist mit das gleiche plus äh, DDoS-Attacken. Also, quasi du hast zum Beispiel deine Webseiten, genau, und und de lahmigen. zum Beispiel deinen Webshop lahm, genau. Okay. Ja, und sehr beliebt, äh, die Supply Chain Attack oder die Second Stage Extortion. Ah, okay. Die greifen deine Kundendaten ab und äh, gucken nachdem sich du um. abgehandelt bist, gehen sie an deine Kunden ran.
0: Das ist natürlich sowas, ne? also ähm, ich glaube, <lacht> da war ja Kaseya war das ja, glaube ich. Ja, ganz äh, genau. Die da letztes Jahr ähm, ganz groß mit dabei waren. Mhm. Ähm, zeigt natürlich auch, dass du als Managed Service Provider ne, so richtig ähm, die Spinne im Netz sein kannst. Ähm, denn wenn die dich hops nehmen, sind natürlich auch deine Kunden geliefert. Und, ähm, dazu zählt aber, ich glaube, dieses Thema Supply Chain Attack, äh, gut als MSP, du hast natürlich Zugriff auf Kundennetze. Das kann natürlich auch sein, wenn du Unternehmen bist und du hast Partnerunternehmen, ja, Dann hast du dann einen VPN-Tunnel mm -hmm. hin und sonst irgendwas. Mm -hmm. ähm, das ganze Thema Mergers und Acquisitions, also wenn du im mm -hmm. Bereich, äh, also wenn du zum Beispiel gerade einen, einen laufenden Merger hast, du hast äh, vielleicht schon Trust irgendwo hin, VPN-Tunnel irgendwo hin für Zusammenarbeit, für sonst irgendwas. Ähm, da äh, nehmen dich natürlich auch schnell Hops. Ähm, aber, und ich glaube, das ist, das ist ja auch mal das, was wir sagen, äh, Haupteinfallstor ist nicht der ungefixte Zero-Day oder die Log4J, die man mm. übersehen hat am Perimeter, mm. sondern tatsächlich die gute alte Phishing-Mail.
1: Ja, genau. genau, Die gute alte Phishing-Mail. Ähm, in dem Zusammenhang habe ich mir ähm, hab auch ein paar Statistiken rausgesucht. Und zwar gibt es die Anti-Phishing-Working-Group. Wir äh, setzen euch mal, mal Link in die, in die Show-Notes. Um, das ist ein ja, Non-Profit-Zusammenschluss von mehreren Unternehmen. Also über 2000, schlag mich tot, Unternehmen aus ne, Technologie, Cybercrime, Response, Forensik, mhm. Behörden, Universitäten und so weiter. Um, die gibt es seit 2003. Und die haben sich eben zum Ziel gesetzt, um, über Identitätsdiebstahl und Trüge auf Basis äh, von Phishing aufzuklären und äh, eben die Phänomene zu beseitigen. Ähm, und die haben über Jahre hinweg eben Statistiken gesammelt, wie viele ähm, Phishing-Websites oder wie viele Phishing-Attacken ähm, das haben sie irgendwann einfach mal umformuliert es so gab und ich habe mal drei Quartale verglichen und zwar die letzten Q1 2020, 2021, 2022 mhm. ähm, und ich werfe jetzt einfach nur mal die Zahl aus dem Januar hoch, ja. Äh, 2020 hatten wir ähm, 54.926 Unique Phishing Websites.
0: Also Webseiten, die spezifisch dafür aufgesetzt wurden, genau. um Credentials zu erbeuten.
1: Ganz genau. Mhm. Ähm, attackiert wurden oder ähm, ja, was heißt attackiert, aber angegriffen wurden eben 374 Firmen, 374 mal im Hinterkopf mhm. behalten. Gehen wir ein Jahr später hin, dann sind wir nicht mal bei 54.000, sondern bei 245.771 phishing websites Wahnsinn. und 430 Firmen, die betroffen waren und noch ein Jahr später sind wir bei über 331.000 Phishing-Websites und 608. Das heißt, wir haben ungefähr eine Verfünffachung, hm. habe ich das jetzt richtig gerechnet?
0: Ja, fast schon versechsfach. Mäßig,
1: ja. ja, Versechsfachung, Sechs. Hm? ja, genau. Ähm, der unterschiedlichen einzigartigen Phishing-Websites. Das heißt, diese Mengen muss man sich mal vor Augen führen und äh, ja, eine 22 wird wahrscheinlich noch, noch deutlich schlimmer als 21 werden. Hm.
0: Ja gut, es ist natürlich auch interessant, äh, wenn man so selber seinen Spam-Ordner mal, mal durchfrost. Ich äh, möchte gar nicht wissen, wie oft äh, Frau Scheffler mir schon äh, eröffnet hat per Mail, äh, dass sie ja Geld an mich vererben möchte. Ähm, ich habe mir echt ähm, wirklich mal den Spaß geben darauf geantwortet. Ne? Ey, unglaublich, du antwortest <lacht> darauf so, ja, was muss ich tun? Und da schickt dir jemand dann E-Mails und gibt dir Instruktionen <lacht> wo du dich einloggen sollst, wo du hin Geld überweisen sollst und sonst irgendwas. Es gibt und so
1: einen Content Creator, der sich nur mit solchen Inhalten befasst, ah, was er ja. den, was hat den, <lacht> der macht sich einen Spaß daraus. Hm. muss ich dir mal, muss ich mal schicken. Hm. Und ich habe es auch ganz im witzig. Kundenumfeld halt
0: äh, häufiger erlebt. Ähm, also ein, einmal weiß ich es ganz konkret, äh, da wurde dann wirklich eine, dem, eine Domain, äh, die. Ähm, der Kundendomain sehr ähnlich sah, äh, generiert, Webseite mit Loben, Aha. mit allem hin und her. Und dann ging eine Mail an, eine deutlich äh, zweistellige Anzahl mhm. Mitarbeiter hier, bitte da mal anmelden. Und da haben sich Leute angemeldet. Ja, da oh. haben Leute ihre Credentials eingehackt. Äh. Wenn du so die Basics nimmst, guck dir doch einfach mal oben die URL an. Ne? Passt das überhaupt? Ähm, hat der Kunde natürlich auch als Anlass genommen, da seine, seine Mitarbeiter nochmal zu sensibilisieren.
1: Mhm.
0: Äh, aber das scheint tatsächlich immer noch immer noch zu funktionieren, ja. also dieses dieses mhm. kleine 1x1, so klicke ich auf den Link oder nicht, mhm. äh, auch ähm, jetzt äh, die Tage noch gesehen, ähm, Links zu ähm, so, ja, so, so, so Webspace-Providern, also so ähm, wie Pastebin zum Beispiel, ne? mhm. ähm, dann so als Sharepoint-Link getarnt,
1: mhm. ähm,
0: mit der Bitte da auch bitte Sachen runterzuladen oder sonst was.
1: Oder die Mitarbeiter werden von ihrem Vorgesetzten angeschrieben, zumindest augenscheinlich.
0: Ja, der Dirk schreibt mir ganz oft E-Mails. Patrick, bitte keinem weiter erzählen. Du musst sofort 30 Millionen auf dieses Konto überweisen. Darfst du keinem erzählen. <lacht> macht er ganz oft. Macht er ganz oft. <lacht> ähm. Ja, aber das ist, das ist ein Problem. Und ähm, also, äh, äh, gerade wenn es jetzt tatsächlich so ist, dass Phishing das Haupteinfallstor ist, ne? das mhm. kannst du natürlich eigentlich nur schließen, indem du deine Mitarbeiter sensibilisierst. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar Anbieter dazu. Also, hier in Köln gibt es eine Firma, SoSafe, ähm, die machen sowas. Mhm. Auch so Trainings dann. Und ähm, ich kann, eigentlich musste jedem Unternehmen sagen, das müsst ihr mal machen. Ne? Ja. Weil. Ähm die andere Variante ist natürlich dann halt wirklich sehr, sehr restriktiv mit E-Mails umzugehen. Das sprich, mhm. ähm, Da geht es ja noch mal gar nicht darum, ähm, dass da kompromittierende Anhänge äh, verschickt mhm. werden, sondern es ist ja viel eher eine, eine gut designte E-Mail mit einem Link, klick da bitte mal drauf. Mhm. Ja, ähm, das ist ja der viel wahrscheinlichere Fall. Und ja, das ist eben der Faktor, Mensch. Da kannst du technisch noch mhm. so viel auffahren. Wenn du halt mhm. Leute hast, die da lustig auf links draufklicken, ja. ähm, da machst du dann mal gar nichts.
1: Ja. ja, ist richtig. Das ist einer der, der größeren Pfeiler, da, ne? dass deine Mitarbeiter schulst und äh, sensibilisierst dafür.
0: Ja, wobei es ja auch immer wieder erstaunlich ist, ähm, wie häufig ähm, auch, äh, wenn jetzt Exploits bekannt werden, ähm, wie häufig dann auch noch offene Maschinen oder ungepatchte Systeme im Internet bekannt sind. Ne, Log4j war ja letztes Jahr ähm, mhm. ein ganz großes Thema. Oder das war ja dann so am Jahres zum Jahreswechsel, war das ja so ein Ding, glaube ich. Mal, mhm. Log4j, ja, ja. Ja. Mhm. Ähm, das Thema ist noch nicht ausgestanden. Das nee. Thema ist immer noch nicht ausgestanden. Ne? Also ich kenne heute noch Systeme, die anfällig sind. Ja, die stehen nicht im Internet. Mhm. Aber da ist ganz bewusst gesagt worden, können wir nicht patchen, die Firma gibt es nicht mehr mhm. ja, oder wollen mhm. wir nicht patchen, weil sonst was. Und jetzt hatte sich Amazon auch noch äh, ganz lustig in die Nesseln gesetzt. Die hat für ihre Kunden einen Hotpatch veröffentlicht, äh, den Link schmeißen wir in die, in die Shownotes. Ähm, und zwar sollte da geschaut werden auf Linux-Maschinen, ob es halt verwundbare ähm, java Komponenten auf der Maschine gibt. Ja, dummerweise konnte man dann halt ein Java-Prozess, äh, ein malicious Java-Prozess selber spawnen und konnte dann über diesen Hotpatch <lacht> sich dann halt äh, die Nein. Rechte des ausführenden Users ergaunern. Nein. Ähm, das war jetzt nicht so, nicht Ungeschickt. so cool. Ungeschickt. genau. Ähm. Ja, und, und Lock4J ist ja jetzt noch nicht mal so eine richtige Sicherheitslücke gewesen. Lock4J war ja eher so, ja. Ah, da hat man beim Design nicht aufgepasst und eigentlich eine ganz gute Idee gehabt, die dann nachher zum, zum Boomerang wurde. Ja, klar. Ähm, aber Hafnium, ne, Exchange, so, eindeutig. Ähm, das war sehr eindeutig und das hat uns ja auch sehr, sehr, sehr lange verfolgt. Ne? Mhm. Und wie viele Läden sind über, über Hafnium äh, hops gegangen? Mhm. Weil, ja, haben wir keine Zeit, haben wir keine Lust äh, zu patchen, mhm. ähm, wir hatten natürlich dann auch, du erinnerst dich, ne, auch unsere Kunden informiert. Und es war doch schon interessant zu sehen, ähm, du hast natürlich immer die, die relativ schnell dabei sind und sagen, ja, ja, auf jeden Fall, bitte patchen sie sofort. Und du hast die, wo du dann nochmal anrufen musst und sagst, hallo, ist jetzt schon echt wichtig. Ne?
1: Mhm, ja.
0: Ähm,
1: ja, muss ich mal klären, wann wir die Downtime kriegen. Und ja, ja.
0: Ja, betrifft <lacht> es das denn überhaupt? Ne? Ja, genau. Oh nein, das kostet ja Geld. <lacht> Ähm, ähm, ja ist halt ne, so Security so Systeme mhm. sicher machen, sicher betreiben Pension mhm. machen, tun ähm, das macht äh, keiner gerne ja wobei das natürlich schon interessant ist warum das so ist ne? also ist es halt immer nur dieses, dieses äh, also wovor haben die Leute Angst dass es Geld kostet Systeme aktuell zu halten genug,
1: sie haben nicht genug Angst vor den, äh, vor den anderen Konsequenzen ja, also vielleicht ist es auch immer noch nicht im Bewusstsein drin, wie, wie nah die Einschläge gekommen sind. Uh, sprich, was, was verhindere ich denn damit? Das, ich, ich rede ja jetzt nicht nur von Patchen, ich rede ja von dem allgemein, von Security. Ja, überhaupt,
0: dass ein Unternehmen am Boden liegt. Ne?
1: Mhm, genau. Ich weiß nicht, ob da viel ist, ich sag mal, in der Entscheiderebene, die, die es nicht wahrhaben wollen oder die das nicht so mitbekommen oder denken, ach, die Presse, die hypen doch immer alles. Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, wobei gerade bei Geschäftsführern hätte ich ja immer noch die Karte Geschäftsführerhaftung. Ne? Also wenn du wirklich nachweisen kannst, schon. dass da jemand gepennt hat und seinen Job nicht gemacht hat. Und, äh, ja. Also liebe Admins, wenn eure Geschäftsführung euch abblitzen lässt, mhm. dann dokumentiert das.
1: Ja, wäre ähm, gut.
0: Vielleicht nicht die, nicht die schlechteste Idee. Klar, häufig ist dieses Thema natürlich auch, ähm, also Security ist natürlich auch immer unbequem. Ja. Na, und es, es kostet halt Geld, auch im Sinne von, ich muss eventuell Invests machen, weil ich Updates brauche für Software, die ich nicht mehr unter Wartung habe. Oder aber auch, ja, Personal. Ne? Ich habe vielleicht nicht das, die Personalressourcen dafür, um meine, meine Systeme aktuell zu halten. Aber, und das habe ich ja selber auch mitbekommen, wenn ich mal so Incident Response machen musste, auf Kundenseite, also jetzt nicht im Sinne von Forensik, aber halt den Kunden mhm. an die Hand nehmen und durch diesen Forensikprozess und auch in der Kommunikation mit Forensikern durchführen. Mhm. <lacht> da steckst du aber deutlich mehr Zeit rein, als du vorher fürs Patchen. Ich meine, manchmal kannst ja. du nichts dafür. Ja. Ne? Mhm. Weil du halt vielleicht selber Opfer einer Supply Chain Attack geworden mhm. bist. Da kannst du ja noch nicht mal was dann, hast du ja selber noch nicht mal was falsch gemacht. Mhm. Ne? Wenn aber jetzt eine für Log4J anfällige Software da lustig im Internet betreibst und darüber wirst du hops genommen, ja, dann kannst du schon was dafür. Mhm. Da muss man sich auch die Frage stellen, warum hast es nicht gepflegt? Da kannst du nicht sagen, oh, habe ich nicht gewusst. Ja, aber das sind also Log4J, Hafnium, das sind alles so Sicherheitsstücken. Also ganz ehrlich, da kann da, eigentlich keiner sagen. Da kann das kein ITler sagen, oh, das habe ich nicht gewusst. Nein. Ja? Das glaube ich nicht. Ja. Ganz interessant in dem Zusammenhang: ähm, da gab es einen Blogpost von äh, Melissa Palmer unter wiemiss.net. Sie ist selber VCDX 236, arbeitet bei wiem. Und die hat sich das ganze Thema Ransomware mal speziell für Healthcare angeguckt. Mhm. Und warum ähm, ja, ausgerechnet Healthcare da scheinbar immer wieder Opfer ja. von Ransomware wird. Und sie hat da so vier Punkte rausgebracht und die passen eigentlich ja, für Healthcare ganz gut, aber auch natürlich bei vielen anderen Unternehmen. Du hast natürlich in solchen Unternehmen, also Krankenhäuser jetzt als Beispiel, ähm, du hast viel Legacy-Zeug da mhm. Mhm. ja, weil es möglicherweise ein Medizinprodukt ist. Ja, dann in Deutschland fällt das Ganze um das MPG, medizinprodukte Ja, da kannst du halt nicht mal eben rumfuschen ähm, oder mal eben Updates machen, weil es ist ein Medizinprodukt. Das heißt, es mhm. muss dann auch durch den Anbieter entsprechend gemacht werden und so mhm. weiter und so fort. Du hast Budget-Personalmangel. Ja. ja. Ähm, wir kennen es von unseren Healthcare-Kunden, das ist halt tatsächlich so. Und du hast natürlich eine regulierte Umgebung. Mhm. Na, also im, im US-Bereich ist es ja hier hipaa Mhm. Äh, unter das äh, viele Krankenhäuser halt fallen, was so regulatorische Auflagen angeht. Mhm. Und ähm, das hast du halt in, in Deutschland ähm, genauso. Und wenn es am Ende des Tages die DSGVO ist. Mhm. Ähm, und auch da Sorgen, oder ist es natürlich auch in regulatorischen Umgebungen so, das packt halt ungern jemand an. Na? Da heißt werden du? natürlich auch viele Systeme miteinander verheiratet. Mhm. Ähm, also wenn man dann halt mal überlegt, du hast vielleicht irgendwo so ein ein Krankenhausinformationssystem, da mhm. sind dann halt Satellitensysteme rangekoppelt, ob es jetzt Labor ist oder Befundungssysteme, Archivsysteme, mhm. sonst irgendwas. Das sind auch viele Systeme, die lose gekoppelt sind. Da ist unglaublich viel Java-Zeug bei mhm. <lacht> oder Zeug, was halt J2EE ist. Und die sind dann halt auch wichtig für den Betrieb, für den Ablauf im Krankenhaus. Mhm. Und dann sind das auch immer Dinge, die packst du halt einfach ungern an, immer. Mhm. Und ähm, das äh, eröffnet natürlich dann auch einem Angreifer möglicherweise immer Tür und Tor. Und das war ja auch in Deutschland so, dass es hier durchaus äh, Krankenhäuser gab, die da immer sehr prominent waren. Also lustigerweise hörst du in Deutschland so vor allem immer von zwei Sachen, wenn das Be Behörden sind, die Opfer von ransom immer ja. krankenhäuser mhm. ja? Und ähm, beides sind halt typischerweise halt Läden, wo halt immer viel Legacy-Zeug rumkraucht, wo mhm. halt Personal und Budgetmangel herrscht. Und mhm. ähm, Vielleicht kann man das dann auch etwas weiter verallgemeinern und sagen, ähm, an den Sachen musst du ansetzen. Ja, guck, dass du mhm. deine Systeme aktuell hältst. Guck, dass du Legacy-Zeug möglichst schnell los wirst, wenn du siehst, da gibt es halt keine Updates mehr für. Ähm, die sind aus dem Support gelaufen. Mhm. Äh, und ja, Personal und IT-Budget. Weil ich glaube, und da bin ich völlig bei dir, und ich glaube, das zeigen auch die Zahlen, die du gerade ja genannt hast, sehr schön. Ein Ransom-Web-Befall, kostet dich viel mehr Geld, mhm. als du jemals in deine eigene IT investiert hast. Mhm. Kann man, glaube ich, so sagen? Ja. Jetzt wissen okay, also jetzt wissen wir jetzt ist ja dann zum Beispiel ähm, oder was könnten so so was sind denn so deiner Ansicht nach so so low-hanging fruits, die wenig Aufwand erfordern, aber hohen Impact haben, was Security angeht.
1: Ja, ich glaube, viel, viele haben vielleicht auch die, die, die Kurve noch nicht noch nicht mitbekommen, dass man weg muss von dieser Zugbrückentaktik, dass man sagt, alles, was hier im, in meinem Netzwerk ist, das ist per se vertrauenswürdig, das sind meine Clients, die habe ich ja installiert, mhm. ne? der ist vertrauenswürdig. Und alles, was da draußen ist, das böse Internet, das, das nicht, was dann eben früher auch zu solchen Effekten geführt hat, wie wir machen die Windows-Firewall-of-Clients aus, weil macht nur Probleme ja. und so weiter. Davon muss man halt dringend weg, ja, weil alles, was in deinem Netzwerk ähm, besteht, das hat auch eben auch das Potenzial, dein Netzwerk zu schädigen. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, hat mir schon gesagt, Mitarbeiterschulung wird immer immer wichtiger. Ja, also wenn man das noch nicht macht, dann sollte man das wirklich überlegen. Ja. Eine gute Endpoint-Protection, ja, vielleicht nicht so den klassischen, äh, filebasierten Virenscanner, wie <lacht> wir den so, so kennen. Ähm, hm. Windows Defender ist
0: ja ja Ist nur ein Beispiel, ich will keine, keine Werbung machen, aber nee, das genau. ist… Genau, äh, aber sowas ne? wie Crowdstrike. CrowdStrike, du willst auch, also, genau. du willst also ein, eine Endpoint-Protection, die sich halt äh, auch so Behavior sachen ja, anguckt. Ja ja ja. ja,
1: ja, ja, genau, ne. Ja, ne, mal gucken, wo man MFA machen kann.
0: MFA, wo immer es geht. Ne? Wo immer wo es geht. geht, zweiter Faktor. Ja. Jede Kack-Webseite bietet dir heute MFA an. Mhm. Äh, im, Im Netzwerk ist es tatsächlich selten. Ne? Und auch wenige Systeme bringen per Default MFA mit. Richtig. Schönes leider. Beispiel, was wir da ja immer haben: ist so Exchange On-Prem kann keine MFA. Ja, Exchange Online, ja gut, steht mhm. halt hinter Azure, keine mhm. MFA. Ähm, Remote-Desktop-Zugänge, ex also extern erreichbare Farmen, Horizon View, VDI, ähm, mhm. wird meiner Ansicht nach viel zu selten Second Factor gemacht. Ja. Ob, da, ob das jetzt ein one time Password ist oder sowas wie ein Zertifikat oder so, ein kleines Zertifikat, mhm. bin ich ja völlig fein, aber echt MFA, wo immer es geht.
1: Mhm. Ja, Genau. Ja, das, ne, äh, Low-Hanging-Fruits, gut, wenn du eben Richtung Netzwerksicherheit gehst, dann kommt es immer darauf an, wo stehst du gerade. Das ist unter Umständen keine Low-Hanging-Fruits, sondern eine Sache, ein Projekt, was sich über ein Jahr zieht oder länger. Ja gut, das ist ja konzeptionell, ähm, ne, weil da dann halt auch viel am Netzwerk zu Ja, am genau, ne? genau. Ne, ebenso wie, ja, AD-Sicherheit ist wichtig. Es gibt da ein paar Dinge, die man machen sollte und die auch schnell gehen, auch schnell umzusetzen sind. Aber so Dinge wie, naja, Least Privilege, ne? du mhm. möchtest, dass äh, der Admin-Account dort nur die Rechte hat, die er, die er haben soll. Das mhm. ist immer mit sehr viel Arbeit und sehr viel Zeit auch verbunden. Das ja, hängt natürlich
0: auch stark davon ab, wie, wie sehr deine Umgebung gewachsen ist. Ja, ne? genau. genau. Stunde Wir reden jetzt ist. nicht von
1: der Zehn-Mann-Butze. Mhm. Das ist schon klar jetzt. Nur. Ja.
0: ja, wobei, ich glaube, so ein, so ein Admin-Turing oder generell personalisierte Admin-Accounts, das lässt sich ja meiner Ansicht nach schon sch relativ schnell.
1: Das schon. Ja, ja, personalisierte Admin-Accounts da schon. Aber was ist mit den 100 Service-Accounts, die du so hast? Die jetzt in den Domain-Admins hängen, aber daraus sollten. Legacy-Protokolle kannst du da ausmerzen. Relativ viele schon. LMNR und NTLM. ist schon ein bisschen
0: schwer, genau.
1: Ja, NTLM ist schwer. Ich du auch gucken, dass irgendwie oder so.
0: Oder generell halt auch Betriebssysteme einfach nicht mehr einsetzen, die keinen Support mehr haben. Ja. Das Lustige ist ja, bei Windows hat ja noch jeder auf dem Schirm. Na, das ist ja mittlerweile ja. relativ gut bekannt, was da jetzt äh, Support ist. Aber was wir halt immer wieder auch bei Kunden finden, sind so angeranzte Linux-Distributionen. Ja, ne? Irgendwie eine ein Debian, irgendein urmel altes genau. Red Hat, CentOS, Google. Windows irgendwas. Windows-Admins,
1: die gehen nicht an die, <lacht> die patchen ja. die nicht. Ne? Ja, genau, genau, die werden halt einmal installiert und ja, dann, dann laufen die. Mhm. Ja. Ja,
0: oder auch äh, ILOs, ne? mhm. also überhaupt äh, Firmware bei Servern, gerade mhm. so Lights Out Management oder sowas. Ähm. Klar, Patchen, Kisten aktuell halten.
1: Klar, immer sowieso äh, Backup, Backup ja. und weitergehen, Disaster Recovery.
0: Ja, überhaupt mal, dass du mal einen Plan hast, wie eine Disaster Recovery ablaufen genau. könnte. Ne? Ja,
1: also geht darüber hinaus, dass du sagst, ich mache jeden Tag ein Backup von allen meinen Servern. Darüber, das geht deutlich darüber hinaus, dann Disaster Recovery. Ne?
0: Ja, ich meine, Disaster Recovery nach einer Ransomware ist natürlich schon interessant, weil die unterscheidet sich natürlich schon fundamental von der Ransomware, die Hütte mhm. ist abgebrannt. Ne? Mhm. Oder doch, von der Disaster Recovery, die Hütte ist abgebrannt, weil Hütte abgebrannt heißt, du hast ja auch kein Equipment. Genau. Ähm, und ich finde, dass da, denken, da denkt der eine oder andere Kunde halt auch viel zu kurz, mhm. wenn er sagt, ja, ist doch egal, ich habe auch hier meine Backups
1: ja, irgendwo genau. in welchem Zentrum oder auf stehen. Welchen Server. Oder, genau, wo willst
0: du es wiederherstellen? Du hast genau. kein Netzwerk, du hast keine Server, du hast keine Räume, gar nichts. Mhm. Ähm, wir sehen glaube ich tatsächlich schon also wenn ein ähm, und ich da hatte ich auch mal tatsächlich ich weiß nicht ob ich diese Studie noch mal irgendwo finde aber es gab mal zumindest Zahlen von Versicherern also wenn ein Unternehmen so richtig abbrennt mhm. so richtig abbrennt die kommen nicht wieder auf die Beine ja? Was anderes ist, wenn dir ein Standort abbrennt, ein Lager abbrennt oder sonst mhm. irgendwas. Aber mhm. wenn halt nachhaltig deine Produktion zerstört ist, deine Verwaltung ja. zerstört ist, dein Rechenzentrum zerstört ist, dann kommst du nicht wieder auf die mhm. Beine. Und genauso ist das ja auch äh, bei, bei Ransomware. Da hast du zwar noch Hardware, aber du musst dich schon mit dem Gedanken anfreunden, je nachdem, was da äh, encrypted ist, du kannst jeden Client neu installieren. Ja? Mhm. Punkt. Ist so. Ja? Äh, du kannst alle deine Server klar aus dem Backup zurückholen. Wobei es natürlich da interessant ist, wie lange war denn der Angreifer schon drin? Ja. Und das ist ja etwas, was forensisch aufgearbeitet werden muss. Mhm. Über welchen Weg ist er reingekommen? Mhm. Ja? Also bevor man bei einer, nach einem ransomware äh, incident mit dem Restore anfängt, sollte man halt einmal klären, wie ist er reingekommen? Mhm. Über welche Lücke kann ich diese Lücke stopfen? Mhm. Äh, und wie lange war er schon drin? Weil das determiniert halt so ein bisschen, wie weit muss ich denn zurück? Mhm. Ja? Ähm, und klar kann es natürlich hingehen und sagen, okay, ich hole einfach alles aus dem Backup wieder zurück und mal gucken, was passiert ich will nicht anzweifeln, dass es Fälle gibt, wo man einfach alles von gestern wieder herstellt und es passiert gar nichts mehr. Ja. ja. Ähm, wobei, wenn man jetzt mal die, die größeren Ransomware-Gangs nimmt, wie Conti oder so, ja, die Jungs haben ihren Laden schon im Griff. Ne? Wenn die sehen, oh, äh, Verbindung zum Netzwerk, zum Kundennetzwerk ist weg mhm. <lacht> und auf einmal kommt das Kundennetzwerk wieder, ja, dann ne? play mhm. against Sam. Ähm, also ja, Disaster-Recovery-Plan äh, total underrated.
1: Immer. Genau. Ich denke mal an den, an den Notfall, an den Notfall, an den Panikordner.
0: Ja, wenn man den Panikordner ordentlich macht, dann ist das ja in Ordnung. Ja. Ne? Aber ja, wenn ja. man dann so sagt, so äh, Kennwörter, oh ja, die waren auf dem File-Server, ah, der ist down. Ne? <lacht> ähm, das ist dann halt blöd. Da macht man halt tatsächlich nichts. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das ist ja auch, ähm, wir hatten dieses Thema ja mal angeteasert, so Zero Trust, ne? also grundsätzlich dem mhm. eigenen Netzwerk nicht zu vertrauen und da dann auch ähm, entsprechend, äh, dementsprechend äh, so zu arbeiten und äh, auch Sachen so zu bauen, dass man ihnen erstmal nicht vertraut, wenn man sie äh, verwendet. Da glaube ich, ist ähm, da ist noch Zukunft drin.
1: Mhm.
0: Ja, was ist denn der Aufreger der Woche? Hast du einen Aufreger der Woche? Ich
1: habe immer noch Urlaub. Verdammt. <lacht> ähm, <lacht>
0: ja, ich habe äh, tatsächlich auch, ähm, habe ich einen Aufreger der Woche? Nee, die, die letzte Aufnahme ist zu kurz her. Ich habe mich noch nicht wieder. Hast du dich noch nicht wieder aufgeregt? Ich habe mich noch nicht wieder aufgeregt. Ah. <lacht> <lacht> ja, aber äh, gut. Man muss sich ja auch nicht, man muss sich ja auch nicht jedes Mal.
1: Nein. Das ist auch nicht. nee, das nicht. Das cool. denken, sonst denken die Leute am Ende doch noch, wir hätten keinen Spaß an dem Job.
0: <lacht> ja, das, ja, ja. <lacht> ähm, wir lassen das mal so stehen. Also, mhm. ne, wir sind ja eigentlich immer ganz, ganz gut gelaunt und auch wenn wir manchmal ein bisschen schimpfen. Ähm, die machen das schon, glaube ich, ganz gerne. Was wir tun. <lacht> ja gut, äh, in diesem Sinne hätte ich fast gesagt, dann haben wir doch äh, diese Folge ganz gut, ganz gut hinter uns gebracht. Ähm, ich würde sagen, bleibt uns treu. Bewertet uns bei den üblichen Plattformen. Äh, hinterlasst uns freundliche Kommentare. Bleibt gesund, habt Spaß am Gerät. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns äh, mit der nächsten Folge wieder. Hab Bis ja dann. Bestand, macht's gut. Ciao. <lacht>
1: Tschüss. We'll no.